0: Podcast da veterani per patrioti. Buonasera e bentornati per il settimo episodio del Nondolet Podcast. Oggi il nostro ospite è Alessio Garofalo. Buonasera, Alessio.
1: Buonasera a tutti. Come va? piacere di essere qui. Tutto alla alla grandissima, eh, devo dire. È una bella giornata lavorativa e sono contento di di concluderla così con voi.
0: Non ho fatto volontariamente l'introduzione che faccio di solito perché sei una figura un po' differente da quelle che abbiamo incontrato fino a questo punto. Per chi non ti conoscesse, tu sei un ex ufficiale dell'esercito, corretto?
1: Corretto, sì sì, io sono il 186 corso dignità dell'esercito, cremi l'esercito.
0: Hai continuato i tuoi studi, hai continuato il tuo processo di formazione e hai effettuato una fantastica transizione al mondo civile, o perlomeno quello che io reputo una bella transizione. E
1: così dicono, sono stato molto fortunato. In realtà eh, un po' magari ho fatto le scelte giuste e l'ho fatto al momento giusto, un po' sono riuscito a trovare l'opportunità insomma, che faceva caso di seguire, Però fino adesso è stata una cavalcata stupenda.
0: Ho dovuto un po' stalkerizzare il tuo profilo, quindi per guardare un po' cosa hai fatto e in realtà poi non ti sei fermato, no? Tanti escono da Forza Armata, trovano un nuovo posto e lì poi si si concentrano e restano perché è un po' l'abitudine del militare, no? trovare un posto per cui hanno un'ambizione, poi in realtà te hai cambiato, hai fatto delle start-up, hai studiato, è un profilo gigantesco da condensare in un'ora di chiacchierata.
1: Ti ringrazio.
0: Ti posso chiedere dove sei cresciuto, dove sei nato, giusto perché così capiamo...
1: Sono cunese di origine, nel senso che sono nato in provincia di Cuno, a Fossano, eh, un paesino di 25.000 anime, e ho fatto tutta l'adolescenza lì fino all'accademia, dopodiché poi eh, chiaramente sono uscito da lì... eh, praticamente non sono più tornato eh, però insomma ho fatto tutto quanto l'adolescenza nel cunese e nelle Langhe. qualcuno in famiglia che è un ex ti hanno eh, mio papà era la polizia penitenziaria ah. eh, lui era l'ispettore capo del carcere di Fossano prima ha fatto un po' di tutto comunque nella polizia e ancora prima anche nell'esercito quando era un giovincello e così anche mio nonno anche lui era nella polizia e tu hai cambiato quindi dopo due generazioni hai detto no adesso basta polizia io... stio revolto.
0: come l'hanno presa loro la tua decisione Beh, per... eh, no,
1: loro in realtà sono contentissimi, nel senso mio papà è sempre stato quasi non se l'aspettava in realtà, eh, perché io sono sempre stato un po' reazionario, un po' eh, difficile da gestire dal punto di vista dell'autorità. Quando poi sono entrato in accademia eh, lui era la persona più felice del mondo, non se lo aspettava, ci contava e l'ha visto un po' insomma un suo successo personale, quindi è stato un, insomma un bel regalo. C'è
0: stato quindi un, alla fine un imprinting no? magari inaspettato da parte dei tuoi però
1: a quanto pare il vedere no, i tuoi in divisa magari ti ha un po' stimolato Ne sono sicuro poi sai uno non sa quanto questo sia in realtà responsabile davvero delle scelte che uno faccia ma sicuramente ho sempre visto nella figura di mio padre un'autorità che è qualcuno che doveva essere rispettato è una persona a cui persone portavano rispetto e eh, la divisa di per sé e il modo in cui gestiva comunque le decisioni, sia familiari Insomma, un modo sia autoritario che mi ha sempre comunque dato molto da pensare, nonostante magari ci fossero dei... Insomma, fossi un ragazzino che magari era un po' contro quell'autorità, allo stesso modo dentro di me un po' in realtà mi... Lo ammiravi. Lo
0: ammiravo. Adesso è brutto fare di tutto una semplificazione, però c'è sempre chi ha un membro della famiglia in divisa... O lo ama
1: o lo odia, no? In realtà tu sei rimasto un po' nel mezzo. (ride) No, io io ho sempre amato mio papà, è stato un papà straordinario, tosto, veramente tosto, però no, straordinario, non mi ha 'ha mai fatto mancare eh, realmente niente, quindi non potrei dire niente di diverso. Con l'avere un papà in divisa, un nonno in divisa, l'autorità e la disciplina in famiglia insomma non ti manca.
0: Non ti hanno risparmiato niente.
1: Non mi ha risparmiato nulla. A
0: parte questo imprinting familiare eri già appassionato, cosa ti ha portato alla divisa? Hai fatto qualche attività
1: particolare, non so, boy scout piuttosto che… Allora, no, assolutamente nulla, Eh, nel senso che da quando quando ero ragazzino proprio nulla a che vedere, se non che magari sai, ogni tanto, papà mi portava spesso al carcere… No, quindi... Che, che de- detto così è anche abbastanza strana come cosa. Sì. No? <ride> normalmente
0: sì. i ragazzini, Alessio, vanno a pescare col padre, non, non, non vanno
1: in carcere. No, il papà mi portava il gabbio, no, <ride> mio papà mi portava il gabbio. No, giusto per farmi capire, insomma, non finire... Non, finire, non farmi incazzare perché altrimenti finisci male. A parte gli scherzi, certo. ho sempre visto l'ambiente da dentro. Però quello è stato il mio insomma, lo stimolo: uno stimolo un po' passivo. No? Eh, essendo sempre nell'ambiente, lo assorbi. Però, a parte quello, io non ho mai dimostrato una pulsione per far parte dell'ambiente o per entrare in forza armata. Non, non mi è mai passato per la testa.
0: Eh, non hai avuto la pressione, devo continuare con no, la alla fine è stata una cosa naturale che è la cosa più sana sì
1: naturalissima mio, mio papà non mi ha mai detto neanche una volta nella vita oh perché non provi a entrare quella in realtà è stata una cosa che è venuta estremamente no, una pulsione da me eh, anche data da, insomma, altre condizioni quando ero eh, alle superiori eh, a un certo punto c'era il discorso ok cosa faccio dopo le superiori vado all'università, non vado all'università e all'epoca comunque la famiglia non era in una condizione economica molto buona no? per tutta una serie di motivi certo. no? e, e disgrazie che erano capitate e quell'opportunità di andare a fare l'accademia per me era anche un'opportunità di, insomma, continuare i miei studi per il futuro quindi c'è stato, insomma, un match di probabilmente sia una pulsione Indotta da me stesso sia sì, anche la necessità
0: Non è una cosa brutta secondo me Alla fine Forza Armata paga la formazione Alle persone Che è una cosa che ti devi comunque guadagnare Perché non è che arrivi lì e dici Beh io domani prendo una laurea con Forza Armata Piuttosto che pagarla È tutto in discesa In realtà è, è un ambiente parecchio <ride> competitivo no? Diciamolo per quelli
1: che magari non sono Veramente
0: sì che studi hai fatto tu a livello liceo?
1: Io ho fatto il liceo scientifico e tecnologico ah, okay. che adesso non esiste neanche più eh, in realtà per una riforma e non mi, mi chiedo come mai perché è stata una scuola pazzesca, bellissima è quella scuola che fa il merging di uno scientifico classico con eh, materie come eh, chimica fisica biologia e informatica sin dall'inizio del tuo percorso formativo quindi secondo me ti preparava anche moltissimo già per l'ambiente universitario sotto diverse materie ti sei trovato bene quindi a livello proprio di apprendimento poi non eri indietro quando sei arrivato in accademia no no no, no assolutamente anzi ti dirò che all'inizio dell'accademia è soprattutto per i primi due anni a parte le materie più strettamente io in che magari non ho mai toccato prima, ero estremamente ben preparato. Ci sono alcune materie che io non ho dovuto toccare i libri perché le sapevo già bene dalle superiori. Invece poi
0: quando sei arrivato lì, al di là della complessità magari per studiare, la vita d'accademia ti ha sorpreso? Tutta quella disciplina, sai, io so perché (ride) non l'ho vissuta, ma ne conosco tantissimi. C'è chi lo vive bene, chi lo vive malissimo.
1: Io ti dirò che al terzo giorno ho detto no no no, 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 questa storia non è per me. Quando mi hanno detto che dovevo cubare le mutande, <ride> ho detto no ragazzi qua non ci siamo.
0: È inaccettabile anche per mia nonna una cosa del genere.
1: Esatto, cioè no ragazzi non ci siamo, ascolta ma perché io mi sono venuto a imbucare in questa gabbia di matti ed ero quasi convinto all'inizio ad andarmene. Sono una persona estremamente ro- logico e razionale. Quando vedevo delle cose che non mi sembravano logiche non riuscivo a farmene andare giù più un po' la mia avversità all'autorità, chiaro non sono andato nel posto giusto, però all'epoca ho fatto una chiacchierata chiaramente con i miei colleghi che erano un po' più rodati, c'era quello che magari veniva da scuola militare, quello che magari era parte del concorso interno, conosceva un po' meglio la realtà, e mi hanno convinto, no, guarda Alessio, cioè, questa è un passaggio, no? è una fase, è un po' una metafora. Se continui, vedrai. Che quindi il c'è... sostegno è arrivato dall'interno. Esatto, esatto. C'era già un buon cameratismo ah, all'epoca bello. che è stato straordinario e ho preso. Il consiglio, quella è stata una delle grandi lezioni della vita, insomma, di, di cercare il consiglio quando magari non sei convinto, no? Per me è stato un valore impagabile perché poi chiaramente adesso a 15 anni di distanza, ma ben prima dei 15 anni ti rendi conto quanto quelle cose che sembravano inutili e senza logica, in realtà facevano parte di un percorso in cui la creazione della disciplina, il fatto di abituarti no, al sacrificio continuo, a fare una cosa che magari non reputi sia una cosa intelligente, una cosa giusta, no, ma farla per un lungo tempo ti insegna la pazienza. Ci sono un sacco di valori nascosti dietro questa discussione che valgono oro, però lo capisci soltanto quando Vero. passa un po' di
0: tempo. E soprattutto, secondo me, al di là poi del contenuto del corso specifico che vai a fare, perché tanti sono veramente anacronistici, non me ne vogliano quelli di Roma, ma eh, riconoscimento mezzi sui mezzi da, da fare dell'ex patto di Varsavia, che sono fuori <ride> uso anche per i russi e tu li devi imparare a memoria. Però, secondo me, è la cosa che dovrebbero prendere per buona quelli che si trovano adesso in quella situazione, ascoltando noi ora, è che poi sono gli altri skills che apprendi, no? come memorizzare esatto. piuttosto che come gestire lo studio, come affrontare i problemi. No? Le soft che riesci a tirare fuori poi dopo dalle hard che ti danno, che possono poi magari essere messe anche da parte,
1: no? Verissimo, verissimo. È proprio il fatto di sviluppare le soft skill, una capacità che sviluppi col tempo e con una dedizione, che in realtà non è l'imparare una cosa da un giorno all'altro, no? Ma è una serie di ripetizioni nel tempo, di situazioni sempre diverse o della gestione del problema eh, che è diverso di volta in volta sul lungo termine poi ti sviluppa queste capacità come la capacità logico deduttiva, la capacità di leadership sì, no, certo. la gestione dei, dei, dei problemi eccetera eccetera però è chiaro che quando sei un ragazzino alle prime armi questa cosa qua non, ancora non la capisci, la capisci soltanto dopo. Li vedi solo il bastone, ancora la carota esatto. non c'è
0: purtroppo. Adesso noi abbiamo un'audience un po' variegata, tantissimi sono giovani che vorrebbero avvicinarsi alla forza armata e in realtà cerchiamo sempre di fargli capire di non arrendersi come te al terzo giorno, no? Certo. Di ascoltare i consigli di quelli un po' più grandi, di mettere tutto nel bagaglio e andare avanti perché un giorno è banale, però io mi ritrovo qualunque cosa che abbia fatto negli ultimi 15 anni, me la ritrovo adesso come competenza, anche minima, no? Al di là poi, come ti dicevo, dei contenuti, dei corsi, che possono anche... In realtà è, r- è tutto molto più ampio, e io credo che formi proprio il carattere
1: d- delle persone. Verissimo, te lo ritrovi in qualsiasi contesto, non soltanto nel contesto comunque della Forza Armata, chiaramente dopo, quando lasci, vedi quanto quello si trasforma in un valore straordinario nel business management, no? La capacità di prendere una decisione la capacità di gestire una eh, situazione di crisi, no? dove magari il management eh, non sa che cosa fare, la tua pressione, la gestione di lo sviluppo delle risorse, no? dei talenti, come ascoltare le persone, come svilupparle in un certo modo. Guidarlo. C'è talmente tanto succo sì. no? che viene dal tuo passato, che è un valore straordinario. Secondo me la cosa fantastica di Forza Armata è che a differenza
0: del tuo competitor civile, eh, le, le crisi te le fa affrontare veramente. Perché ti trovi a gestire, tu sicuramente lo sai come ufficiale, gestire situazioni gigantesche a livello proprio strategico, di problematiche anche con altri paesi, che un civile non potrà mai con dei corsi pagati o con del training affrontare realmente. Sì, li studia, studia come magari la gestione di determinate problematiche, ma tu a 25 anni, a 30 anni hai già magari portato 100 uomini in zone di guerra piuttosto che, no? Verissimo e realismo puro.
1: È vero, è vero mi hai ricordato tipo un momento in cui ho fatto, quando facevo la selezione per Amazon e mi ricordo che eh, uno dei miei intervistatori era un grandissimo general manager di Amazon riconosciutissimo e quando insomma gli gli ho raccontato che cosa stavo facendo in quel momento avevo portato il deployment di una task force in esercitazione in Romania e mi ero occupato di tutto dalla gestione del design di quello che dovevamo fare alla burocrazia, alla logistica a tutto quello che era l'hosting delle persone lo sviluppo dell'architettura di rete cioè un po' di tutto e e lui ha detto ma veramente tu hai fa- fai tutta questa roba qua eh no, perché fuori ognuno si occupa di una cosa. <ride> Noi non ci rendiamo conto, però dietro magari stiamo sviluppando delle capacità comparate all'ambiente civile, dove ci sono un po' più dei ruoli ben distinti, delle job descriptions più ferme e è tutta un'altra storia, no? Tu impari a fare anche un po' tutto da ufficiale in quel contesto. Benissimo. Dimmi,
0: dopo l'accademia dove ti ha
1: spedito Forza Armata? Che reggimento sei finito? Sono arrivato poi, dopo Torino, al settimo reggimento trasmissioni, sì? che era a Sacile, provincia di Pordenone, e lì ho fatto praticamente diciamo tutta la mia carriera nelle forze armate eh, da tenentino comandante di compagnia comandante di compagnia però essendo un reggimento operativo sono riuscito ad andare un po' dappertutto ho visto. fatto due deployment in Afghanistan uno come capo cellula S6 capo centro sistemi C4 il secondo invece nelle mentoring forces quindi a supporto delle Afghan National Forces sì. dopodiché ho fatto un Kosovo come di nuovo capocentro e CISO, no, acceso dell'organizzazione. Sì. Dopodiché, ho fatto con Libano di nuovo come capocentro e capo comunicazioni. Quindi, quattro esperienze straordinarie e più. Poi sono stato super fortunato perché ho fatto tantissime esperienze di esercitazioni internazionali. Ho ricoperto un paio di figure veramente importanti. Una, nell'ambito della prima certificazione delle reti classificate e integrate della NATO, l'FMN, e siamo stati la prima nazione a ricevere la certificazione a livello mondiale. Ah, però.
0: Eh, sono cose che poi non si sanno, no? Non sono diffuse. Neanche. Sono cose
1: straordinarie, sono esperienze pazzesche, insomma, con in cui abbiamo portato eh, veramente il nome della patria Nauge, poi altre esperienze in Polonia, piuttosto che tutto il resto d'Europa. Quindi, guarda, la forza armata mi ha dato veramente tanto e sono stato estremamente fortunato nelle opportunità e nelle persone che ho trovato durante il percorso.
0: Posso fare una domanda un po' differente? No, al di là poi di tutti i posti che hai visitato, degli incarichi, ti manca qualcosa del lavorare con chi aveva la divisa? Che cosa hai trovato
1: di diverso fuori? Mi manca da morire. Ti dico quello che mi manca sì. per poi dirti quello che ho trovato fuori. Mi manca decisamente il cameratismo. Mi manca avere delle persone con cui tu gestisci una serie di problemi senza delle barriere, dei dei boundaries. Quando ero in Forza Armata c'era quel rapporto diretto, c'era quel rapporto anche più scherzoso in qualche modo all'interno del del tuo gruppo e c'era sempre eh, l'attitudine a ce la facciamo comunque. All'autosupporto? C'era un supporto, c'era un supporto forte che era bilaterale, sia da me verso il basso, sia dal basso verso l'alto. Quindi quello, secondo me, è un qualcosa di straordinario che è veramente difficile fuori da ritrovare. In tutta onestà
0: pensavo fosse il contrario. Cioè pensavo che fuori fossero più aperti come scambi umani rispetto
1: a noi. Dipende poi probabilmente anche dove vai a vivere, dove lavori quando sei fuori. Io non credo sia così. Credo che in realtà la Forza Armata ci sia un supporto che noi trascuriamo ci sono pro e contro anche di quel tipo di supporto o della mancanza di supporto in alcuni sotto alcuni elementi pensa ad esempio quando ti fanno un trasferimento
0: no cioè, beh chiaro
1: in forza per forza proprio. armata trasferimento insomma non esiste supporto per niente no mentre vai fuori in una mega azienda si prendono cura di te ci sono i benefit no? però dal punto di vista del rapporto personale con chi lavora con te secondo me è impagabile quello che sia sì, in forza armata fuori trovi un più challenge c'è molta più opportunità di crescita, sicuramente, ci sono molte più opportunità di crescita sia orizzontale che verticale, sì. quindi dal punto di vista carrieristico che dal punto di vista degli skills. quindi questo è un controvalore altrettanto straordinario, ci sono insomma tutta un'altra serie di, di considerazioni magari dal punto di vista finanziario, cioè. può essere insomma proprio fico fuori piuttosto che dentro, ma ci sono anche i trade-off che eh, talvolta con gli stand-out finanziari eh, vengono anche con il compromesso del tempo del work-life balance. Tutto sommato, pur lamentandosi all'interno della Forza Armata, si rende conto eh, uscendo fuori, avendo una carriera… Che fuori lavori tanto che in realtà il tempo di eh. fuori è un decimo di quello che avevi non, prima. Non
0: fai 8-16-30, mi vuoi dire adesso?
1: Eh, no, non le faccio più da <ride> un di anni. Ecco, fuori sappiatelo fuori
0: anni. che non esiste 8-16-30. No, vero, vero, io lo vedo con mia moglie. È sempre immersa, anche quando non lo è, lavorando per una multinazionale della tecnologia, soprattutto per quelle che hanno... E tante altre sedi all'estero Poi ti trovi a lavorare a qualunque ora E devi essere sempre reperibile Sembra strano Uno poi fa le notti Nell'esercito no? E quindi dici Ma io lavoro anche la sera In realtà Per noi è tutto molto più schedulato E rutinario Rispetto poi Immagino per quello che posso vedere, no? Per chi conosco che lavora per realtà e soprattutto per quelle tanto grandi.
1: E più cresci, più, insomma, l'ambiente demanding, no? Non diventa al contrario. Più, insomma, fai carriera più diventa... Ti richiede sacrificio in termini di tempo, dedizione, disponibilità e via dicendo. Diciamo che c'è un po' un momento in Forza Armata dove,
0: essendo un ente che nasce per determinati compiti, quando diventi tanto grandi di età o con un rank importante sì ci sono degli impegni sicuramente incontri però poi a livello di produttività non è più come quella che magari avevi da, da operatore o da giovane ufficiale i tempi un po' rallentano fuori è un po' l'inverso ecco
1: è l'inverso è vero più vai su adesso io essendo chiaramente in dirigenza insomma l'end zone approach c'è sempre ma c'è anche molto più l'apporto strategico no? È sì. molto più mettere, prendere decisioni dire sì e no avere una visione d'insieme sei un tenente colonnello civile adesso
0: Eh, direi di, di, di più. più, sei un giovane generale.
1: Eh, direi sì, direi un generale. Un generale direi a due stelle, se lo rapportiamo come Forza Armata. E in questo momento, in Neom faccio da, sono Director of Technology e CIO CTO di Neom Industrial City, quindi sono a capo di tutta la parte di tecnologia eh, e science che c'è dietro allo sviluppo della città industriale di, di Neom, no? la città del futuro. Sì quindi è comunque una posizione un ruolo che chiede eh, di prendere decisioni o di sviluppare strategie da miliardi eh, miliardi di euro eh, di gestione, quindi chiaro sono cose che devi ponderare bene.
0: Beh, immagino tu non sia solo, avrai un bel team dietro, immagino a supporto. Sì, ci sono chiaramente,
1: c'è un team che lavora con me. Non sei l'unico italiano? Eh, No, 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 no. Ci sono un paio di italiani qua, qua con me.
0: Sono sempre curioso, no? Quando chiedo chi riesce a relazionarsi (ride) all'estero, poi come fa un po' campanilismo, no? Però eh, sono sempre curioso di sapere quanti lavorano fuori, perché fa sempre piacere, no? Poi al di là che magari siete un cervello che è scappato in parte, però al di là di. Guarda,
1: italiani siamo dappertutto. vero? Li troverai ovunque. In tutte le
0: posizioni poi, ed è una cosa bellissima. In qualsiasi posizione no è ovunque nel mondo mi chiedevo comunque adesso sei sempre nell'ambito tecnologico sei riuscito a portarti qualcosa via dato che lavoravi poi nelle comunicazioni no mm-hmm. C4 qualcosina ti è servito o eri veramente indietro rispetto al mondo tecnologico
1: mi è servita tantissimo in realtà allora io ho fatto un po' una parentesi di sospensione ho visto sono stato in Inghilterra esatto io quando parentesi sono entrato in Amazon post forza armata e l- l'executive MBA a Side, no facevo anche le mie start-up. però quando ho iniziato a Amazon, il loro percorso dei talenti, il pathway, quello era una formazione estremamente operativa, quindi operations crude e e nude, gestione del fulfillment, quindi gestione del personale negli stabilimenti, poi ho fatto una parentesi, sono iniziato come era manager nel pathway.
0: Da UK però, non da Italia? UK,
1: giusto? sì, io ho iniziato direttamente in UK, in Galles. Sono andato in Galles. Ah, ok. A Swansea. Sì. Ma
0: non c'era ancora il percorso in Italia, perché ora c'è.
1: No, non esisteva ancora, non esisteva ma tu ancora.
0: tu hai saltato e hai detto, ma io vado a prendermelo
1: in Inghilterra. <ride> io sono, quando sono entrato io non esisteva ancora il percorso military di Amazon in Europa. Io sono stato uno di quelli che l'hanno lanciato. Facevo parte del programma che ha strutturato il design del lancio del military in Europa. E io sono entrato come pathway perché avevo preso un MBA. In realtà, quindi sono entrato con, grazie agli studi, ho fatto la selezione tramite la mia business school e ho iniziato poi in Galles eh, Possiamo dirlo che scuola hai
0: fatto? Magari uno è
1: curioso. È la MIP, che è la business school del Politecnico di Milano, sì. e ho fatto un executive master in business administration, adesso ormai 5 anni fa.
0: Quindi ti è servito? Cioè, adesso al di là poi del costo, dell'impegno, è una cosa che consiglia un giovane... Che magari vuole
1: lo consiglio a prescindere per uno che vuole saltare fuori secondo me è una preparazione straordinaria lo suggerisco ogni giorno ogni volta che mi viene chiesto perché ti dà almeno un po di visibilità su quello che accade fuori dal nostro mondo che è un'ottima cosa anche soltanto comprendere e imparare quello che c'è al di fuori del mondo militare o come quello facciamo all'interno del mondo militare si possa chiamare economi diversi secondo me è un valore straordinario più conosci gente veramente in gamba fare cose così nuove è un investimento ma dico sempre il miglior investimento che tu puoi fare è sull'istruzione di te stesso e quello ti torna sempre no dieci volte tanto quindi una cosa che Consiglio fortemente, anche perché, soprattutto in questo momento in cui vedi un sacco di persone delle forze armate che stanno cercando di fare la transizione, quello è una strategia di supporto non da poco. È possibile, non difficile, che tu salti fuori, magari che ne so, vai in Amazon, sì. ok? Perché adesso Amazon sta sponsorizzando tanto, e, e però poi magari non era l'azienda che faceva per te. Certo. E a quel punto lì ti rendi conto che ti crolla il mondo addosso. È perché... un palcoscenico comunque. E, e tu devi avere anche un, insomma, la, il tuo piano B, no? devi prepararti no, all'operazione. E quella è una grande fase di preparazione all'affrontare poi il nuovo stadio della tua vita. Eh, quindi una cosa che io consiglio fortemente.
0: Hai trovato complicato rimetterti sui libri?
1: Per niente, per niente, anzi in realtà è estremamente stimolante, soprattutto perché impari cose che magari non avevi mai visto prima, non ritorni sulle slide, outdated slide. Ah di, ok, ok. Eh, <ride> di riconoscimento de, mezzo. De, delle scuole no. di applicazione. Esatto. Sono aggiornati
0: al Politecnico di Milano, possiamo dirlo. Sì, Sono sì, aggiornati Sì, co- sì, passo sì si
1: aggiornano. Aggiorn-
0: e ho visto che in contemporanea non ti sei fatto mancare niente in realtà, perché ho visto che hai creato delle start-up o collaborato alla creazione di alcune
1: startup, giusto? Ne ho lanciate due. Allora, una all'inizio si chiamava BenQ. Sì. BenQ era un, un progetto ideato da me e poi lanciato con eh, due colleghi dell'NBA eh, come progetto finale della, dell'NBA. Ah. Ed era una fintech, è un modo per mettere da parte gli spiccioli e, e trasformarli in un investimento tramite deposito digitale. Sì. E avevamo un prodotto un'app di prototipo abbiamo fatto un percorso di accelerazione che tra l'altro è andato abbastanza bene siamo stati ammessi anche al Financial District di Milano all'epoca quindi una una bellissima avventura in cui ho imparato davvero un sacco e ho imparato anche tutti gli sbagli che ho fatto tant'è che poi a un certo punto ho deciso di di chiuderla perché comunque non eravamo sul pezzo al 100% perché avevamo fatto delle scelte strategiche che insomma erano diventate questionabili di conseguenza a un certo punto eh, ho detto ho preso la decisione meglio chiuderla qui e abbiamo imparato tanto dobbiamo andare avanti Beh,
0: anche quello no? è, è il realismo non va sempre tutto bene no? perché poi uno vedete adesso dove sei arrivato invidiosi dicono ah, ma per lui ha vinto sempre ha avuto la strada in realtà no ha cioè, avuto anche i tuoi fallimenti
1: fa tutto parte di, insomma è tutto parte del bagaglio che ti porti appresso e uno deve essere contento di aver imparato anche dal, da alcuni fallimenti quello lì è stato un successo nell'essere un fallimento nel senso che chiaramente ho imparato un sacco di roba sì magari ho speso qualche soldo a quello, ma è di nuovo soldi che. Probabilmente valgono molto di più per quello che ho imparato. che hanno guidato magari
0: a non, a non ripetere gli errori o a investire esatto, in maniera esatto. differente il denaro fasi successive della tua vita.
1: Verissimo. Tanto che poi io, conscio di quegli errori, ho lanciato la mia seconda startup, Monteja V. Che è ancora suggestendo adesso, sono passati adesso diversi tre anni. Stiamo sviluppando è una cosa che sta eh, si sta sviluppando da un milione di anni ormai, ed è un social media alternativo sì. eh, in cui praticamente uniamo. Il, insomma ti, ti diamo la possibilità di depositare dei ricordi sia in luoghi che negli oggetti fisicamente? fisicamente ah. quindi tu puoi depositare un ricordo una foto un video eccetera eccetera su magari un pendente o un oggetto che lo può storicizzare insomma viene poi salvato nel cloud e quell'oggetto diventa la chiave per che a cui tutti questi ricordi sono attaccati più c'è insomma tutto un, un discorso di social media legato eccetera eccetera stiamo sviluppando spero che nei prossimi due mesi di poterla portare fuori dalla beta di lanciarla comunque sul mercato
0: ah ok beh allora guarda sicuramente magari alla produzione del podcast poi chi ascolta alleghiamo i riferimenti perlomeno quelli di LinkedIn insomma quelli professionali così se qualcuno è curioso tra qualche mese vuole (ride) vuole vedere come va avanti questa startup o o vuole collaborare (ride) ne approfittiamo per per creare anche quel piccolo network tanto poi a noi non ci ascolta nessuno quindi (ride) l'altro non (ride) avrà nessun giovamento da questa cosa e dimmi allora poi in Amazon come ti sei trovato? non eri l'unico c'è una comunità di militari abbastanza soprattutto US e UK in
1: US sono un sacco in UK anche erano abbastanza quando sono entrato io c'era già una comunità, ok? eravamo pochissimi italiani all'epoca c'eravamo, eravamo in tre se non ricordo male quando ho iniziato le forze armate italiane, però comunque in UK ho trovato un grandissimo supporto devo dire che dal punto di vista lavorativo, nell'ambiente di Amazon UK, ho imparato un miliardo di cose al giorno è stata un'esperienza pazzesca Amazon, ho cambiato in, in quattro anni e mezzo ho cambiato sette ruoli e tre nazioni ho fatto da area manager operations manager poi ho fatto project manager for in line. Il lancio di nuovi stabilimenti in Europa poi ho fatto da senior ops manager eh, site leader poi sono andato in giappone ero in uk eh, poi sono andato in Giappone eh, in Giappone ho fatto ero leader della supply chain optimizations per il Giappone poi ho imparato tutta la parte di supply chain e dopodiché ho preso la leadership delle, delle tecnologie per il, la smile, la parte di execution sì. di, eh, di Amazon Giappone, in cui abbiamo lanciato da zero un'intera business unit, le abbiamo portata alla profitabilità in un anno, è stata un'avventura pazzesca in cui veramente ho imparato 20 anni di business. No, in, in poco più di quattro anni. Quanti anni avevi, Alessio, quando l'hai fatto? Eh, io ho iniziato in Amazon che avevo 30 anni. E come hai gestito a 30 anni la
0: pressione, anche di responsabilità economiche in misura di uomini, ed economiche per miliardi? Perché poi sempre quello, mi chiedo, al di là, uno dice, beh, lui lavora in Amazon, è manager, fantastico, ma dietro c'è una pressione che io penso parecchio forte in misura di
1: responsabilità. No, c'è una pressione pazzesca, nel senso che chiaramente senti che tutto quello che fai è commisurato poi, a un impatto economico, no? Scelte sbagliate, insomma, di come gestisci quella giornata in stabilimento, eh, magari portano un loss di x centinaia di migliaia di euro, milioni e via dicendo, ok? due cose sono estremamente fondamentali quando sì. ti poni davanti a questo problema uno, prima di tutto devi fare backup dei tuoi dati nel senso che devi iniziare a capire e a guardare i dati che devi essere il più oggettivo possibile più tu ti affidi all'utilizzare le risorse che hai a tua disposizione per capire davvero di cosa si tratta per leggere i dati metterli insieme e avere insomma, un solido backup Okay? di informazioni per prendere una decisione e più probabilmente quella decisione sarà al 90% giusta. Quello secondo me è la prima cosa che uno deve essere... L'oggettività in sostanza Esatto, uno deve essere estremamente oggettivo e deve essere estremamente disposto a sporcarsi le mani per andare a prendersi a collezionare quei dati, no? Perché non è che sono sempre disponibili chiaramente tante volte bisogna misurarli tante volte bisogna andare a, a trovarli tante volte bisogna creare un processo per sostanzializzare no, la tua decisione, okay? però l'approccio analitico è sicuramente un approccio che paga sempre al 100%. La seconda cosa è ricordarsi che è sempre solo un lavoro, quindi qualsiasi cosa che possa succedere, probabilmente quella decisione non sarà una decisione eh, vita-morte ed essere conscio e okay, oggettivo anche di quello è un valore estremamente estremamente importante avendo visto insomma eh, come maggior parte probabilmente delle persone che sta uh, sentendo questo podcast delle realtà in cui le decisioni in realtà possono andare a influenzare una situazione operativa o di un certo ragguardo no, no, c-
0: forza armata vai lì in
1: realtà è il contrario vai a toccare le vite delle persone quindi, Esatto. Eh. una volta che tu lo paragoni lo metti a confronto il massimo che poteva succedere quando io poi Alla fine prendiamo una decisione sbagliata in Amazon sulla produzione e va bene, chiaramente magari qualcuno non riceverà il suo pacco o ho fatto un buco di X mila euro a un'azienda gigantesca. Però, insomma, non è morto nessuno. Quindi anche riconoscere comunque che stiamo facendo parte di un processo decisionale, di una cosa che è straordinariamente importante, però se sbagli non cade il mondo... Quello è importante. Chiaro che poi quando inizi a prendere decisioni, devo assumere, devo licenziare, no, questo, questo tipo di decisioni in cui c'è l'impatto sulla vita di una persona, lì è il momento in cui devi essere estremamente serio, perché chiaramente la tua decisione impatta fondamentalmente sulla vita di una persona e quelle sono decisioni veramente importanti, decisioni in cui c'è l'impatto sul personale. Chiaro. Questa è una grande realtà, è una grande lezione che impari. Poi più vai avanti, più scali durante la carriera, più ti rendi conto che sono le persone che fanno la differenza. Non è la tecnologia, non è null'altro se non le persone che lavorano con te. E questo ti riporta molto al... alla forza armata.
0: Non mi ero mai posto questo tipo di problematiche, però effettivamente se tu poi vai a vedere qual è il danno maggiore che può subire un'operazione militare, poi al di là magari del danno strategico è, è sempre la perdita di persone. Cosa che a meno di casi eccezionali non si verifica poi fuori. Se la vedi da quel punto di vista, effettivamente potrebbe renderti meno pressante la responsabilità che hai in azienda civile.
1: È sempre un metro di paragone. Di nuovo, ci sono decisioni fuori, no? se le prendi health and safety. No, eccetera eccetera esatto. che vanno prese altrettanto seriamente come le decisioni che si prendevano in forza armata in deployment però sì. quelle sono magari leggermente più limitate rispetto a quello che succedeva in, a noi in, in operazione eh, quindi insomma una volta che lo riesci a riconoscere eh, riesce anche a porre il livello determinato di stress e di attenzione che devi avere per risolvere il problema Chiaro. Alla fine hai
0: cambiato un po' di ruoli, e fatto un po' il viaggiatore. Immagino che passare da Forza Armata alla realtà civile era come dal bianco al nero, no? Al di là del fatto che magari eri preparato, anche perché eri molto motivato. Poi lasciare Amazon e cambiare ancora è stato ugualmente duro o è stato più semplice per te poi? Abbandonare Amazon e passare alla realtà successiva, che immagino
1: sia quella in cui ti trovi ora poi. Non è stato semplice, è stato più semplice sicuramente però io comunque ho lasciato una gran bella posizione in Amazon tra l'altro ero uno dei talenti più lanciati a livello globale se facevi il pathway sì o ero in promozione avevo una pipeline veramente d'oro davanti a me in Amazon probabilmente azienda più solida che c'è in questo momento.
0: Poi si cresce tanto, diciamolo, ha tanta
1: possibilità di crescita. Esatto, opportunità di crescita verticali e orizzontali infinite in Amazon. Però eh, io ad un certo punto ho sentito il bisogno di voler provare qualcosa di diverso. Ho detto, ho fatto questa esperienza, ho imparato l'impossibile, adesso voglio fare un'esperienza più, insomma, una gestione più executive. No? Avere la possibilità di lavorare a un livello più strategico molto più alto.
0: Se voravi a livello operativo e hai fatto il salto.
1: lavoravo già a un livello abbastanza alto nel senso che comunque parte delle mie decisioni era cerchiamo di lanciare un nuovo modello di business o la strategia della business unit insomma era già un livello molto alto sulla parte finale della mia carriera però non ero decision maker e quello era quello che eh, per me era insomma importante di fare un certo tipo di esperienza in cui io ero più la persona che poteva dire sì e no a determinate scelte strategiche
0: ti davano degli obiettivi e tu li perseguivi di là mentre ora sei proprio autore della creazione esatto. di esatto questa...
1: adesso insomma la strategia del eh, new industrial city dal punto di vista tecnologico che vuol dire la manifattura, la supply chain, la logistica, il porto internazionale. Scusate,
0: io sono ignorante. Mi puoi dire esattamente cosa state costruendo di là? Perché anche magari chi ascolta non sa cosa sta nascendo.
1: Neom è la prima città del futuro, frutto della visione del principe regnante saudita. Stiamo costruendo una città che si basa sul prima città cognitiva futura, basata sui principi di sostenibilità e di alta vivibilità. È una città grande quanto il Belgio, quindi 35 volte Singapore.
0: <ride> e, e la state costruendo fisicamente?
1: E siamo, stiamo, stiamo proprio costruendo, la stiamo costruendo da nulla. Ma avete già posato pietre? Eh? Come, come sì, 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 come no. Ah. Sì, sì, come no. Io in questo momento sono a Neom. Neom è un territorio a nord-west dell'Arabia Saudita sul Mar Rosso. È un posto pazzesco dal punto di vista naturalistico, c'è il deserto, c'è le montagne, c'è un mare da far paura e ci sono delle condizioni geologiche e atmosferiche molto molto buone per insomma, lo sviluppo sia del turismo, per lo sviluppo di tutta una serie di settori e Neon sarà poi una città con una, una legge particolare, no? una founding law che è diversa da quella del che è Saudita, che terrà investimenti, atterrà turismo, terrà molto business.
0: Cambiano proprio le leggi nazionali per come un enclave un... sarà come uno stato
1: indipendente chiaramente sotto il regime saudita ma con le sue insomma con le sue regole diverse tra i free zone ed è un posto estremamente particolare no? C'è delle una visione estremamente futuristica non ci saranno le strade quindi ci si muove soltanto con modelli di trasporto non convenzionali micromobilità, trasporto pubblico futuristico no? dall'hyperloop
0: No, autoveicoli personali? Non ci saranno veicoli personali
1: se non quelli di micromobilità. Ah, tipo, tipo sharing? Così per... eh, tipo sharing, o tipo. non macchine sharing, se non tipo magari ah, eh, okay.
0: sì. monopattini, insomma, macchinette elettriche.
1: Trasporta lì 10 anni nel futuro. <ride> Quindi, e qui ci sono diverse aree, chiaramente, ci sono un sacco di settori, c'è una parte turistica, una parte più dedicata allo sport, una parte dedicata più al fashion. Ed è una realtà che, insomma, ormai è partita da un poco più di due anni e adesso si stanno iniziando a vedere le prime cose che eh, stanno maturando, stanno diventando realtà.
0: Ti hanno cooptato o hai visto tu una posizione e ti sei
1: lanciato? È stata una via di mezzo, nel senso che io ho visto per caso una posizione che in realtà era sembrava descrizione cucita su, eh, su di me, però poi sono stato contattato internamente, mm, è stata un po' una via di mezzo.
0: Tu sei definitivamente stabile lì adesso?
1: Adesso sì, io qua sono basato in Neom, ho il mio appartamentino fronte Mar Rosso in questo momento, wow. eh, lavoro e vivo, la vivo qua. Non hai famiglia in Italia? No, non ho famiglia in Italia, ho un'amorosa che adesso è con me in Giappone, che uh-huh. lavora per anni e adesso sta trasferendosi a Dubai. Per avvicinarvi? È Un po' più easy eh, poi da, da gestire. Diciamo il lato
0: familiare umano è complicato da gestire, soprattutto ora che, insomma, con lockdown.
1: Molto, molto difficile. Adesso, come adesso vedi tutti quanti, non sono l'unico, insomma, a fare sacrifici. Probabilmente io sono quello che ne fa di meno rispetto a chi ha famiglia, eccetera, eccetera. Non è semplicissimo da gestire. Ancora i travel ban... Sono attivi, è difficile muoversi, insomma se ti Ma muovi… Ricevete comunque... supply, voi non siete fermi a livello… Di no, 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 comunque sta andando avanti tutto quanto regolarmente, quindi dal punto di vista lavorativo nulla cambia, però dal punto di vista insomma degli affetti, eh, io adesso non torno in Italia da più di un anno, quasi un anno e mezzo… Ah la famiglia manca
0: al di là di quello immagino sia un periodo insomma facile per nessuno ti volevo chiedere solo altre due cose e poi ti libero perché so che sei super impegnato insomma la domanda che facciamo sempre è un po' modello marzullo ma a un giovane che adesso volesse intraprendere una carriera o l'altra tu cosa, cosa consiglieresti? la forza armata Sì, come punto di partenza detto in tutta onestà eh, o bypassare andare direttamente nel mondo civile cosa ti sentiresti di consigliare?
1: E io continuo a dire che la forza armata è una, una palestra incredibile che è incredibile, che ti dà un valore incommensurabile, straordinario. Quindi la consiglio assolutamente, al 100%. Adesso come adesso, però riconosco anche che, eh, soprattutto per i lavori del futuro, lavori che saranno sempre più legati probabilmente all'ambito tecnologico, sì. no? perché più andiamo avanti nella società è, più, è innegabile che oggi abbiamo gli operai di fabbrica, domani che in realtà eh, ci saranno soltanto robot in fabbrica, ci saranno ingegneri e no invece degli operai di fabbrica. Sono mestieri che, e questo secondo me è un trend riguarda non soltanto questo ambiente ma tutta una serie di lavori adesso che evolvono in maniera straordinariamente velocemente quindi bisogna stare molto molto al passo per questo motivo eh, iniziare anche da giovani a, ad essere legati a questi sviluppi ed essere update è un valore straordinariamente importante puntare alla tecnologia no questo in sostanza sì la tecnologia ma anche i business stanno evolvendo eh, in maniera straordinaria no? se vedi il modo in cui si fa finanza non è adesso, non è più il modo in cui si finanza prima, no? Eh, e così è vero in tutti i campi. Stanno evolvendo a un regime che è molto più veloce di quello che era il modo in cui evolvevano i business, i settori, le tecnologie un po' di tempo fa. E questo vuol dire che bisogna essere molto molto più pezzo, molto più adattabili. Il che è l'essere adattabile. La forza armata te lo insegna molto, vero. però la forza armata a volte è un po' letargica.
0: In realtà sì, ed è un po' per quello che cerchiamo di sentire figure come la tua, che non si sono un po' arresi alla staticità della Forza Armata, magari reparti poco attivi, no? Per quello vorremmo anche essere un sensore per la stessa Forza Armata, aggiornarsi ed essere dinamica, perché alla fine è un'azienda che comunque si deve aggiornare,
1: come tutte le altre. Esattamente, esattamente. E questo è il messaggio che secondo me va passato, nel senso che la Forza Armata ti dà un miliardo, ma deve anche essere disposta a investire di più eh, sui giovani che sta formando e anche trattenerli. Insomma, anche trovare il modo per... Fare il
0: retaining dell'employee, no? come fanno le aziende.
1: Lo sviluppo dei talenti, eccetera, eccetera. Questo è un discorso che probabilmente dovrebbe rivedere una revisione no? del modo in cui facciamo gli avanzamenti no? e la valutazione delle persone, eccetera, eccetera. Però è una cosa che, secondo me, va affrontata in maniera molto, molto seria. Se io fossi un giovane che vuole fare l'esperienza dal punto di vista militare e capisce che dietro c'è un valore straordinario che ne deriva, E no? la, la capacità di crescere dal punto di vista di leadership, gestione dei problemi, no? E utilizzerei anche bene il tempo che hai a disposizione per rimanere up to date con settori che possono essere settori avveneristici al di fuori della forza armata e questo secondo me è l'approccio che potrebbe premiare al massimo la decisione che uno prende di rimanere all'interno della forza armata per periodo formativo
0: che secondo noi è l'unica visuale possibile al di là poi dello staff no? è quello che dico sempre non è un lavoro che secondo me prevede che ci si invecchi dentro no? perché poi soprattutto per chi ha un lavoro parecchio demanding dal punto di vista fisico o operativo poi, come negli altri paesi della Nato, è un po' è anche naturale continuare a studiare e reinvestirsi all'esterno. In Italia è ancora un po' un concetto poco percorso, no? la Forza Armata è per sempre, come, come un diamante. In realtà noi vorremmo un po' stimolare, anche essere un po' un sensore per Forza Armata per avviare dei processi di facilitazione alla transizione, no? eh, per, per avere anche un riciclo. Perché adesso, non so se lo sai, l'età media ha superato i 40 anni in Forza Armata e non è proprio l'età uh, ottimale per avere del personale in forma che de- ha delle necessità anche fisiche, perché di-, di quello parliamo. Quindi tu
1: lo rifaresti? Io lo farei, dieci... oh, sì, sì, senza, senza dubbio. E... e sarebbe anche interessante vedere il processo contrario, Luca, nel senso che mi piacerebbe vedere anche la Forza Armata che riceve dall'esterno più professionisti in determinate posizioni anche di leadership noi abbiamo sì la riserva selezionata capito che, che viene dal di fuori sì, no? ci sono medici ingegneri ma invece portare businessmen persone che hanno fatto azienda a gestire determinati reparti come figure di staff come advisors come, anche come leaders in alcuni casi sì. potrebbe essere un approccio nuovo potrebbe ringiovanirla che aiuta a ringiovanirla che aiuta davvero a dare uno sprint a questo momento. Però, indipendentemente, io lo rifarei ad occhi chiusi. Eh, non c'è un giorno in cui... Non, non ringrazio me stesso, no? la mia famiglia e tutti quanti per avermi supportato in questa avventura e sono, sono stracontento di averlo fatto.
0: Se invece potessi, cambieresti qualcosa, tornando indietro? Poi è una domanda... Non so, mi piace farla.
1: Sarei no? se ti dicessi che non cambierei nulla, o uno stupido. Però... Sì, sì, sarebbero un miliardo di cose che cambierei.
0: Studieresti prima? Investiresti di più nello studio?
1: Avrei sicuramente investito molto di più nello studio da principio, avrei fatto un miglior uso del tempo che avevo avuto all'interno della Forza Armata, avrei anche probabilmente sfruttato meglio le opportunità di learning, di imparare da persone che magari non ho sfruttato pieno perché tante volte in alcuni momenti un po' ti senti abbrutito dalla realtà eh, o magari ti senti un po' demotivato da determinati certo. momenti della tua vita all'avere sfruttati un po' meglio. Sicuramente ci sarebbero miliardi di, di scelte che farei in maniera diversa. Però alla fine ti rendi conto che anche le scelte che fai sono quelle che poi ti portano ad essere ciò che sei. Chiaro,
0: chiaro. No? È sempre un poi una roba che uno guarda, si guarda indietro, dice: Ma Marf, effettivamente avrei potuto farlo meglio eh, se sei dove sei, e anche in funzione del fatto che hai commesso quegli errori che ti ci hanno portato.
1: Io so, era un po' una. Una testa calda quando ero in accademia.
0: Con quanti giorni di consegna sei arrivato in fondo?
1: Io ero il secondo più punito del corso. Ah, il primo eh. dov'è adesso? No, il primo era il mio coppio, no? adesso lui sta a Trapani, io ero il secondo e ho chiuso il primo anno con 270 giorni di consegna.
0: Mio caro e lui tipo, invece? Ha, ha fatto eh? Era fatto l'amplain?
1: Era appena sopra, no? Con tipo 276, una cosa, eravamo lì lì. Quasi,
0: quasi un giorno per ogni giorno. Eh.
1: Quasi un giorno per ogni Fantastico, giorno.
0: È, è stato, stato un trend molto interessante. Poi faremo delle ricerche anche a riguardo anche, <ride> con, altri, con altri ufficiali. E niente, Alessio, che dire? Intanto grazie per il tempo che ci hai dedicato e hai reso un po' più semplici delle materie e degli ambienti che o perlomeno al sottoscritto erano totalmente sconosciuti. Anzi, io sicuramente rimarrò connesso con i tuoi profili social, poi se ce li vuoi condividere li mettiamo, se ti interessa. Se non ti interessa, tanto li mettiamo lo stesso. No, perché magari qualcuno è curioso, e vuole sapere come procede la costruzione di questa città veneristica. Io sì, sono curiosissimo di queste nuove realtà tecnologiche, anche perché il mondo sta cambiando. Penso che quella sia l'unica realtà percorribile, se non vogliamo bruciarci penso nel giro di un altro paio d'anni Quindi sapere che c'è un italiano tra i leader mi fa solo che piacere spero che riusciremo a rimanere connessi ti ringrazio nuovamente per averci raccontato un po' il tuo percorso di vita
1: Luca, il piacere è stato tutto tutto mio E no, faccio lì in bocca, in bocca al lupo a tutti quelli che seguono, che riescano a trovare una soddisfazione in eh, quello che fanno ogni giorno e in quello che faranno da oggi a domani okay. Quindi allora, ringrazio grazie, ancora. grazie
0: e a presto non dolete podcast da veterani per patrioti.